0: Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai Yesterday, all my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay. Oh I believe in yesterday suddenly I'm not half the man I used to be as a shadow. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que ça vous évoque, yesterday des Beatles? Ah
1: oh bah ça m'évoque déjà des fritons, pour commencer. Là, tu me prends par les sentiments. Hein. Les Beatles, pour moi, j'en ai déjà souvent parlé. Euh, c'est eux qui, quelque part, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, m'ont construit. Mm
0: -hmm.
1: Donc, Yes c'est un des morceaux. C'est pas plus celui-là que, que beaucoup d'autres, hein, d'ailleurs. C'est le côté Paul McCartney avec les Beatles, euh, avec sa voix euh, incomparable... Mais j'adore aussi John Lennon, George Harrison, bien évidemment. Et puis j'aime beaucoup euh, ce côté euh, lent. Autant je pense qu'un bon morceau est souvent plus difficile à faire quand il est rapide. Mm
0: -hmm.
1: Et je crois qu'on découvre le talent euh, d'un chanteur, d'une chanteuse ou d'un groupe plus dans sa capacité à écrire des choses très très euh, punchy qu'en même temps, quand j'ai accepté un groupe, en l'occurrence les Beatles, j'adore ce côté euh, lancinant, euh, où on va entendre, ressentir des choses euh, particulières. Et Yesterday, c'est aussi un autre truc, c'est euh, l'apport de la musique classique d'une part, mais aussi d'instruments, avec lesquels il euh, y a le morceau qui est joué, qui, à mon sens, pour la pop-musique, est une première. Ouais. C'est un des éléments qui m'a permis de, de concrétiser à ma façon, ma traduction, si on peut dire, magique, de ce que j'ai entendu avec eux, que ce soit l'imprimerie avec O'Day In Life, et avec des dizaines d'autres morceaux, des centaines d'autres tours. Le côté... Musical, Les ponts extraordinaires souvent de John Lennon, les transitions entre la mélodie et la chanson, toutes ces choses ont constitué en grande partie ma magie. Et notamment cette histoire d'apport de la musique classique ou de d'instruments euh, bizarres euh, comme un ukulélé, un saxophone ou je ne sais quel autre euh, instrument, ou même un piano... Euh, électrique, euh, mmh. dans certains morceaux euh, des premières heures. Euh, enfin, tout ça, ça a contribué à, à m'éclater la tête dans le bon sens. Quoi.
0: Alors, Yesterday, j'ai évidemment choisi ce titre pas forcément au hasard, déjà d'une parce qu'il fait partie du patrimoine musical mondial. Mmh. C'est une chanson extraordinaire qui ne dure que deux minutes, et qui pourtant en deux minutes... Euh, permet de nous évader très loin, très vite. Et puis, malgré tout, c'est quand même euh, des paroles extraordinairement simples avec une musique, somme toute, très recherchée, mais au final très simple, un peu comme une comptine d'enfants. Oui, oui. Et euh, vous, votre rapport à la magie, les choses simples, les effets simples, visibles tout de suite... Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous parle particulièrement. Ah oui,
1: complètement. Tu Ça fait partie des choses qui, qui m'ont uni euh, aux Beatles, beaucoup plus qu'aux Rolling Stones. Oui. Tu vois, euh, attention, je ne vais pas du tout en train de critiquer euh, Pierre, Paul ou Jacques. Hein. Euh, moi, mes sensibilités, c'était plutôt les Beatles que Rolling Stones. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui aimaient, à l je parle à l'époque où ils étaient euh, en vie sur scène... Hein, Évidemment que les Rolling Stones sont toujours en, en vie sur scène aujourd'hui, où on parle en, en juin 2012. Mais dans les années 60-70, quand tu avais euh, donc les Rolling Stones, qui étaient en même temps en lice dans les charts avec les Beatles, si tu aimais les Beatles, tu n'aimais pas les Rolling Stones, et si tu aimais les Rolling Stones, tu ne pouvais pas aimer les Beatles. C'est bizarre, mais ça a toujours été les antagonismes tu sais des gens. Et, et je pense qu'il y a un bout de réponse... Dans le sens que, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est la musique claire. Oui. Alors, il y a, dans Aftermath, par exemple, que je prononce très mal, mais un album des Rolling Stones s'appelait Aftermath, il y a des morceaux que, moi, je trouve sublimes. Mm -hmm. Parce que, à mon sens, je dis bien à mon sens, les Rolling Stones ont copié les Beatles sur certaines choses. Ils ont fait un, un blanc quand euh, les Beatles ont fait un double blanc, ils sont quand même inspirés beaucoup, à mon avis. Mais n'empêche qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Satisfaction est un morceau que j'adore, euh, et il y en a plein d'autres. Mais de cette période, quand ils commencent à être trop rock ou trop euh, hard rock, là, moi, ce n'est pas possible. Je répète, je peux comprendre qu'on aime, mais moi, pour mes recherches, pour mes trucs, j'ai besoin d'une musique clean comme, pour ça que je réponds indirectement à ta question, quand je recherche un effet, que j'invente un effet, ou que je reprenne un effet existant, j'ai besoin de le clinifier sur le papier, c'est-à-dire devant les gens, pour que les gens identifient les choses le plus simplement possible. C'est ce qui a fait que j'ai eu beaucoup d'inimitié avec le, le, le monde magique, notamment, parce que pour moi, c'est pas du tout antinomique de montrer une carte qui vient de se transformer et qui, par exemple, a deux faces euh, au lieu qu'elle qu l'est une face et un dos. Mm -hmm. Moi, je pense que c'est pas du tout bizarre dès l'instant que tu l'as frotté sur une autre.
0: Mm -hmm.
1: Si tu es magicien, tu es capable de le faire. Absolument. Tu vois Et c'est simple, mais n'empêche que c'est compréhensible. Oui. Et c'est pas pour autant que le spectateur va croire que tu utilises des cartes truquées. Mm -hmm. Parce qu'il pense quand même que tu es magicien, lui. Mm -hmm. Le magicien pense qu'il ne l'est pas, puisqu'il croit que c'est débiné que de montrer une carte truquée. On ne montre pas une carte truquée, on ne dit pas, regardez, j'ai une carte que les magiciens utilisent. Mm -hmm. On a des cartes normales qui en étant frottées, par exemple, je reprends à Day in Life, c'est comme ça que j'ai inventé le tour, on obtient des effets simples. Alors maintenant, c'est complexe pour en arriver à ça. Mais n'empêche que ça, le spectateur, il s'en fout. C'est un peu comme euh, les Beatles, ils ont dû galérer peut-être pour euh, écrire Yes Today mm -hmm. et pour la jouer, pour qu'on l'entende comme on l'entend. Mais à la sortie, tu entends quelque chose qui est une espèce de gluette extraordinaire. Absolument. Mais peut-être qu'ils en ont chié, qu'ils avaient les doigts en sang euh, pour faire le truc. Mm -hmm. Mais ça, le public, s'en fout. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Et il reste donc la lisibilité et euh, le, ce qui va rester, donc une fois qu'on aura euh, bah, fini d'écouter la musique, ou fini d'avoir euh, terminé d'avoir vu le tour. Hein. Exactement. C'est important de, que, les, que, les, que les spectateurs partent avec, peut-être pas le souvenir de tous les effets, parce qu'en magie c'est très difficile, mais partent avec un sentiment de magie. Oui, Et bien sûr.
1: Moi je pense que, et d'ailleurs ça fait partie aussi de mes constructions, moi j'aime bien les effets à tiroir, et euh, ce que j'écris, c'est pas pour que le spectateur puisse après se souvenir que tel objet s'est transformé en tel autre, et qu'en fait l'ensemble s'est transformé d'une autre façon, pour obtenir un résultat qui a fait pim, poum, paf. Non, ce qui compte c'est l'instant magique. Et d'instant, de, de, tu vis en instant magique et du coup bah, tu viens de vivre c'est comme ça que souvent les spectateurs quand ils sortent d'un de mes spectacles disent oh, ça fait déjà une heure et demie euh, mais j'aurais pas eu ma montre je pensais que vous aviez fait 20 minutes
0: mm -hmm.
1: parce que c'est tellement des instants magiques alors pourtant s'il peut penser ça c'est parce que le truc il a été très construit hein, pendant une heure et demie c'est ça qui va lui faire oublier le temps. Mais n'empêche qu'en en impression, en sensation, le spectateur a l'impression de vivre une scène, un sketch. Alors qu'en réalité, il vient de vivre oui. un ensemble de sketchs.
0: Donc une construction d'instant. Alors si j'ai également commencé avec cette diffusion de cette musique, cette chanson, c'est parce que, on le sait, les Beatles ont été une de vos sources d'inspiration.
1: Ouais, quasiment la première.
0: La première. Euh, donc c'est venu avant, en fait, la connaissance d'autres magiciens, peut-être même d'autres artistes, acteurs, euh, euh, c'est venu avant le cinéma. Euh, néanmoins, dans, par exemple, Intimiste, vous citez, parce qu'on le voit en vidéo, Larry Jennings, vous citez Goshman, vous citez, je ne sais plus si on voit Fred caps mais je sais que c'est... Oui, oui partie, on le voit. Euh, euh, Dave Vernon, Michael Weber, etc. font aussi partie des personnes qui vous ont inspiré. Oui. oui. Aujourd'hui, quand vous créez des, des tours, vous pensez toujours... Est-ce que vous créez toujours en musique et vous pensez toujours à tous ces gens-là Non
1: pas dire que je pense pas à ces gens-là parce qu'ils sont en moi mais euh, je, je suis pas directement euh, influencé par eux maintenant d'accord euh, pareil pour la musique euh, c'est très rare euh, que j'écoute de la musique ou que je me mette un casque euh, pour écouter de la musique c'est très très rare une des raisons euh, à ça c'est que à force de mettre plein pot euh, le casque j'ai dû me bousiller quelques quelques je sais pas quoi euh, dans les dans, dans les oreilles j'ai des acouphènes mmh. c'est assez euh, emmerdant mais bon j'ai de la chance quand même d'entendre bien j'ai pas besoin d'appareil j'entends très bien mais je sens qu'il faut pas que j'abuse trop ouais, je comprends. donc je crois que c'est un des trucs qui m'a euh, gentiment mais sûrement euh, calmé sur la musique D'accord. donc j'écoute encore de temps en temps des, des morceaux nouveaux ou anciens de gens qu'on vient de citer et, et de plein d'autres mais euh, plus raisonnables tu vois et surtout pas à des fins de création
0: alors pourquoi surtout pas
1: bah, euh, parce que j'ai un peu comme euh, je sais pas comment expliquer comme si j'avais, plusieurs vies euh, de, de recherche il y a eu ma période où j'étais incapable euh, tu vois c'est un peu comme, je vais dire ça autrement j'ai fumé pendant 40 ans oui je me sentais même pas je pouvais même pas imaginer euh, pouvoir penser encore moins inventer quoi que ce soit si j'avais pas une cigarette à la main voire de la nicotine dans le corps ça me paraissait inconcevable. J'ai déjà expliqué dans mon blog, je crois, ce qui m'est arrivé en 2005, 2006 et 2007. Donc en 2005, j'ai arrêté de fumer. Je n'ai jamais eu envie de refumer. On est donc en 2012. Ça fait quand même maintenant, attends, 7 et 5, 12. Ça fait quand même 5 ans que je... Non, 7 ça. ans. 7 ans que je ne fume plus. Toi, je ne sais même pas depuis combien de temps. Quand quelqu'un te dit... J'ai arrêté de fumer il y a 3 ans, 6 mois, 23 jours et 14 minutes. C'est pas bon, tu vois. Parce que, quelque part, euh, il attend quand même la 15e minute pour éventuellement y retourner, tu vois euh, Alors moi, bah, oui, je sais que j'ai arrêté en 2005 parce que je me rappelle surtout euh, de l'infarctus euh, et de l'odème pulmonaire. Oui. C'est ça qui m'a marqué, moi, plutôt, oui. tu vois. Et j'ai décidé, euh, ce jour-là, d'arrêter de fumer. Donc ça, je me souviens. Mmh. Mais... Euh, j'ai même pas eu à me poser la question. Enfin, c'est fou parce que là, je, tu m'en parles, donc euh, ça m'a fait rebondir comme je te le dis. Mais je me suis même pas posé la question en 2005, en 2006 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12. Euh, là, je me la pose parce que je t'en parle. Est-ce que je vais être capable de trouver quelque chose alors que je fume plus mm
0: -hmm. Ah oui, c'est drôle, oui. Tu vois Oui.
1: Eh ben, euh, là, c'est pareil pour la musique. La musique, le jour où euh, mon oreillologue m'a dit euh, « Dites-donc, il faudrait peut-être faire attention parce que vous n'avez pas un peu abusé du casque, machin Mec, toi, c'était un oreillologue de talent. Oui, peut-être un petit peu. Ah, moi, je serais vous, j'arrêterais parce que sinon, vous allez être sourd. Eh ben, kling, ça m'a fait un peu comme 2005 Odem pulmonaire, si tu veux. Tu vois Donc, la musique, je continue d'adorer. Quand... De temps en temps, là je viens de recevoir par exemple un, un, un enregistrement du making of du film de Martin Scorsese sur George Harrison, mm -hmm. où tu entends à l'état brut George Harrison chanter quelques chansons où il a genre, tu sens, il a sa guitare, il a peut-être un bassiste et un, un batteur, mais c'est chez lui, tu sens, tu vois. C'est pour moi du tout. Mais enfin, c'est ce que ça donne comme impression. Ça fait le truc très intime, quoi. Mmh. Il a sa voix hallucinante, tu vois Et puis euh, ses orchestrations, enfin, bon, la magie, Jean-Jacques Et eh ben, rien que d'y penser, ça me fait des frissons dans tout le corps, tu vois. Et ça, je J'ai commencé à écouter. Je m'en suis juste limé deux hier. J'ai reçu ça hier. Et je me régale d'avance de m'en refaire un troisième et un quatrième. Mais de temps en temps, ouais. tu vois. Mais pas, je me prive pas en même temps. Je me, je me délecte. Ça fait durer le plaisir. Oui, en fait, mais ça. toi, je suis plus maintenant dans le plaisir, mais j'éprouve plus le besoin. Parce qu'en fait, quand, quand j'inventais un tour avec la musique, ça se passait comme ça. Je me disais, vraiment comme je l'ai déjà écrit euh, ailleurs, qu'est-ce qu'ils auraient fait les Beatles s'ils n'avaient pas été musiciens mais magiciens et c'était une omnubilation, ça, en moi. Un peu comme la phrase de Vernon, on s'arrête de penser trop tôt en magie. Oui. Donc j'ai bossé, bossé, bossé sur cette phrase de Vernon, comme j'ai bossé, bossé, bossé sur ce que je viens de te dire sur les Beatles. Et ça a été une omnubilation. Ça veut dire qu'il y a encore 20 ans, j'aurais entendu ce que je viens de te dire d'Harrison, je me serais ingénié à essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il pourrait trouver là, s'il était encore vivant d'une part, et si j'avais la chance d'être à côté de lui Alors que ça, bah, ça ne m'habite plus. Mm
0: -hmm.
1: Comme le tabac euh, et comme d'autres trucs. Mais j'ai d'autres façons maintenant de trouver.
0: Oui, vous avez trouvé un autre euh, rythme ou d'autres euh, habitudes ouais. qui vous permettent de continuer votre processus créatif. Ouais.
1: Et c'est ça que je trouve génial dans une vie. Là, je peux commencer à parler un peu d'une vie, parce que je vais avoir 62 ans... Euh, dans quelques mois, puisqu'on je répète, en juin euh, 2012, donc en septembre, je vais avoir 62 ans, et ça fait quand même, euh, évidemment, depuis l'âge de 8 ans, je fais de la magie, mais sérieusement, depuis 72, oui. ça, ça tombe bien, 72, 60 euh, enfin, 2012,
0: oui.
1: ça fait quand même, si je ne m'abuse, 40 ans euh, que je suis, euh, c'est ça, 40 ans en plus, oh oui, 72, ça. 92, 92, c'est ça. Euh, ça, 40 ans. Mmh. 40 ans, que je n'ai pas levé la tête, quelque part, de ma table, ouais. pour inventer des tours. Et je trouve génial que tu puisses te dire, allez, même si ce n'est pas vrai, hein, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, la première décennie, j'ai travaillé avec les Beatles, la deuxième décennie, je travaillais avec les, le cinéma, et, et tout ce qui peut être scénario euh, et autres, la troisième décennie, tu as de soins, la quatrième décennie, tu as de si, et peut-être, j'espère, la, la cinquième et sixième, ça et ça. Tu vois
0: et pour avoir, même si vous êtes dans le même processus créatif depuis pas voilà pareil mais vous vivez des périodes, ouais. des choses différentes.
1: Je trouve, toi, maintenant, je suis capable... Euh, je regarde deux personnes, euh, deux amoureux parler euh, à une table d'un café, euh, ou je regarde un, un vieux monsieur lire son journal, ça peut m'inspirer tout autant qu'avant, euh, une musique des Beatles, euh, ou d'Elton John, de je ne sais qui, euh, pouvait me faire vibrer, ouais. ça, maintenant, quelque part, tout me fait euh, potentiellement vibrer.
0: C'est le rôle d'un artiste, ça, vous pensez, de pouvoir s'octroyer le droit que d'autres n'ont peut-être pas parce que leur vie professionnelle ne leur permet pas, de pouvoir observer, écouter, regarder et en tirer euh, des choses, prendre le temps de, de le faire. Ah
1: bah moi je trouve que toi, je sais pas si c'est de propos ce que je vais te dire, mais ce que tu viens de me dire me fait vraiment penser à ça directement. Je trouve une des belles inventions en France, c'est ce qu'on appelle euh, les, euh, les ascédiques spectacles, être oui. hein, intermittents, oui. hein, parce que je trouve que c'est, j'ai l'impression que malheureusement ça ne va pas durer éternellement hein, ce statut, mais je trouve que l'idée du statut est vraiment belle, dans le sens que, si j'ai bien compris, cette idée est qu'on te paye quand tu ne travailles pas. Mm -hmm. Et quand tu travailles, tu n'es pas payé. Tu es payé par ce que tu fais, puisque tu as un cachet. Bien sûr. Mais tu n'es pas payé des ascédites quand tu travailles. Tu es payé quand tu ne travailles pas. En d'autres termes, si j'ai bien compris, je répète la philosophie du truc, eh ben, on te permet de pouvoir réfléchir à ton art quand tu ne travailles pas. C'est merveilleux ça. Oui. Donc j'espère qu'on pourra continuer d'une manière ou d'une autre d'avoir cette possibilité-là. Parce que des gens comme moi ont besoin de temps. Et, et on a besoin de calme. On peut très bien trouver dans, dans le, la tourmente, dans, dans l'orage. Euh, et c'est souvent ça d'ailleurs moi qui m'a permis d'inventer de, des trucs et, et de me sublimer. Ayant eu la chance d'avoir beaucoup d'ennemis, puisque j'ai entendu quelques philosophes dire qu'on comptait le talent d'une personne à ses ennemis, parce que je pense donc avoir un talent certain. <rire> donc c'est une chance d'avoir des ennemis. Ça te permet de ne pas rester euh, justement sur, te, sur tes lauriers. Quoi. Oui. Tu vois et pourquoi je disais ça Je ne sais
0: plus. Donc besoin de temps
1: Ouais, besoin de temps. Je pense qu'un artiste a besoin de temps et de calme. Mmh. De calme, c'est tout relatif. Mais s'il si doit vraiment penser sans cesse à, à payer son loyer ou à s'acheter sa baguette de pain pour subsister, peut-être qu'il arrive à créer. Mais je pense qu'on a quand même besoin d'autre chose aussi.
0: Absolument.
1: Si on est capable, enfin, si on a la capacité, la possibilité, si l'État te permet ça, de pouvoir utiliser à bon escient le temps libre, entre guillemets, que tu as, qui est finalement pas libre, parce que moi, si tu regardes mon parcours, bah, j'ai à la fois énormément de loisirs en apparence, alors qu'en réalité, je ne fais que travailler.
0: Mmh.
1: Et je m'en plains pas. C'est au contraire, c'est ma vie.
0: Mmh.
1: Je trouverais euh, terrible de ne pas pouvoir travailler.
0: Très bien Dominique, bah écoutez, c'est sur euh, ces paroles qu'on va clore ce numéro 15 du chapitre de « Et si c'était vrai ?» et puis je vous propose de vous retrouver dans quelques semaines pour euh, continuer notre conversation. Avec plaisir. À bientôt.